0: Este altacast tem a participação do pastor Felipe Agostinho e foi gravado no dia 29 de agosto de 2020. Boa noite. Paz seja convosco, igreja. Você que está aqui presencialmente, você que acompanha o culto online. É uma alegria estar aqui, depois de um louvor tão maravilhoso, onde entoamos a presença da pessoa do Espírito Santo. Um testemunho que também falou da pessoa do Espírito Santo. Quem é que acredita na manifestação da pessoa maravilhosa do Espírito Santo? Amém. Isso vai tornar as coisas um pouco mais fáceis. Se o louvor falou sobre o Espírito Santo, testemunho sobre o Espírito Santo, adivinhe sobre o que é essa mensagem. Aqueles que já acompanharam o início da série sobre Reset Your Mind. Você que já tem pensado em transformar o próprio pensamento. Eu gostaria da sua atenção nessa noite. Porque se, porque se tem alguma pessoa capaz de realmente transformar os nossos pensamentos. Ele é o Espírito Santo. E eu sei que se eu parar para perguntar para cada um de vocês que estão aqui, que está em casa, alguma experiência com o Espírito Santo, eu tenho certeza que você terá algo para contar, algo para falar. E estamos aqui também para resgatar essa experiência com o Espírito Santo. O Espírito da Verdade que se manifesta na Palavra, se manifesta na sua oração, se manifesta nessa igreja. Eu quero que você não se prenda à máscara, ao local um pouco mais afastado das pessoas. Mentalize que você está na casa de Deus. Que os seus pensamentos fiquem conectados com o Espírito Santo de Deus. Não é uma máscara que vai travar o seu movimento espiritual. Você ainda pode falar amém, você ainda pode falar aleluia. Você ainda pode glorificar o teu Deus. Amém? Amém. amém. Eu gosto muito de ilustrar um pouco o começo da passagem bíblica e eu gostaria que você mentalizasse a seguinte cena, você é um aprendiz numa grande empresa e de repente você tem a possibilidade de estar com uma das principais lideranças daquele lugar. E durante alguns anos, aquela liderança te ensina como proceder, te ensina como trabalhar. Aquela liderança, ela ajuda você a transformar a maneira que você encara o trabalho, a sua vida financeira, a sua vida profissional. E de repente, passado alguns anos, aquela grande influência, aquele grande líder em que tanto você confia, se reúne com você e seus colegas de trabalho e diz, eu vou embora. São os meus últimos dias com vocês como você receberia essa notícia da sua principal liderança da sua principal influência deixando você sozinho e é mais ou menos talvez essa sensação que os discípulos tiveram na última ceia eu quero também destacar que aqui é um momento de festa, de alegria amanhã é dia de festa, aniversário da minha esposa Karina Paludo, que Deus abençoe sua vida não pode fazer festa, infelizmente, né? por causa da pandemia. Mas fica aqui o, o parabéns público. <risos> e mais, eu convido você a abrir a palavra no livro, no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 26. Ligue sua Bíblia, abra suas escrituras. Aqueles que são mais históricos, talvez estão com um rolo aí da Bíblia, um pouco mais antigo, um pergaminho, fique à vontade. João capítulo 14, verso 26, diz assim. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os seus corações, nem tenham medo. Eu gostaria de fazer uma oração. Pai, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Muito obrigado pela tua palavra. Se eu puder pedir alguma coisa, que o Senhor envie os teus anjos, teus ministradores neste lugar. Para abençoar a vida dos meus amigos que aqui estão. Que sejam enviados também para as casas daqueles que acompanham essa pregação e este culto maravilhoso. Porque Deus é Espírito e se manifesta em Espírito. No coração daqueles que o adoram. No coração daqueles que o servem. No coração daqueles que o conhecem. Pai, guia essa mensagem, guia as minhas palavras e que Teu Espírito Santo venha confrontar o nosso coração e os nossos pensamentos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa passagem de João capítulo 14, eu gostaria de fazer rapidamente o contexto... A gente volta ali para o capítulo 12. Capítulo 12... Nós temos Jesus... Ele vai a Betânia... Visitar o amigo que ele tinha ressuscitado... Lázaro... O encontro do ressuscitado... Com aquele que ia ressuscitar. E ali faltam seis dias para Páscoa... Jesus sai de Betânia... Se encaminha para Jerusalém... Talvez nove quilômetros... E de repente ele encontra a multidão... Fala algumas palavras... E ele se esconde um pouco da multidão e provavelmente fica com os seus discípulos. Os doze discípulos que, discípulos que ele escolheu a dedo para comunicar o evangelho de perto. Eu tenho certeza que aqui nós temos discípulos e discípulas que Jesus também tem separado. Para compartilhar de perto o mistério do evangelho. E Jesus então ele se prepara para a sua última semana. Ele sabe que vai passar pela crucificação. Ele sabe tudo o que vai acontecer com ele. E aí no capítulo 12 nós temos que Jesus se encaminha para a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa naquele contexto significava a celebração dos judeus pela libertação do Egito e já no começo dessa, dessa mensagem eu queria perguntar a você se na Páscoa com Cristo você celebra a libertação do teu Egito ou ainda o seu coração tem alguns pensamentos da sua vida no Egito é claro que aqui é uma linguagem figurada mas será que a tua passagem para conhecer o Salvador ainda não deixou os teus pensamentos aprisionados na vida que você tinha no Egito? essa semana eu comecei o devocional sobre o livro de Daniel e algo me chamou muito a atenção Daniel, ele vai para o palácio servir ao rei, mas a Bíblia diz que ele era prisioneiro em Israel o Espírito Santo falou ao meu coração que eu estava prisioneiro em Israel eu estava aprisionado em alguns pensamentos antigos Deus quer pessoas aqui libertas, não só fisicamente, mas que, as, que o pensamento, as memórias as lembranças, sejam livres também que você consiga, com o poder do Espírito Santo, se livrar dos pensamentos e das memórias do Egito. De repente, então, Jesus está com seus discípulos. E a Bíblia diz que falta um dia para a Páscoa. É a última ceia. E aí vocês sabem o que acontece a cerimônia do lava-pés Jesus lava os pés dos discípulos e ele sabia que um dos discípulos o trairia, Judas Iscariotes ele senta à mesa depois de lavar os pés e ele profetiza o que haveria de acontecer de repente Judas faz o que ele deveria ter feito se afasta dos discípulos e então Jesus fica com os seus onze discípulos restantes e comunica que ele haveria de ir embora. É. Eu imagino o impacto dessa notícia. Três anos caminhando com o teu líder. Três anos caminhando com a pessoa que transformou os seus pensamentos. Três anos da pessoa que ensinou você sobre o Antigo Testamento. Sobre o que haveria de acontecer. Sobre a importância de transformar o caráter. De repente aquele líder fala. Eu vou deixar vocês. Eu vou para o meu pai. Mas a promessa de Jesus é que ele deixaria alguém em seu lugar. Jesus voltaria ao Pai, mas Ele deixou a promessa de que alguém estaria conosco o tempo todo para nos lembrarmos das palavras de Jesus, para nos lembrarmos das ordenanças de Jesus e da vontade do Pai. Se você fosse esse líder que sabia que iria embora durante as próximas horas, se você fosse essa pessoa importante para muitas pessoas e desse essa notícia sabendo que entre as pessoas mais próximas alguém havia de trair, será que os teus pensamentos seriam mais focados em liderar os 11 que ali estavam ou ficaria remoendo a traição que havia, de ocorrer, havia ocorrido? os nossos pensamentos eles vão frutificar baseado naquilo que nosso coração está envolvido a boca fala que o coração está cheio Jesus sabia daquela traição mas em vez de gastar tempo apontando o pecado de Judas ele disse faz o que tem que fazer eu ainda tenho algum tempinho aqui com os meus discípulos e eu vou aproveitar esse tempo para orientar, para discipular eu não sei se você já passou por algum processo de liderança e alguma pessoa te feriu, te ofendeu e quem sabe os teus processos de aconselhamento estão mais baseados nas feridas que um liderado ruim te ofendeu, do que mais focado em abençoar aquele discípulo que ainda está com você estamos numa igreja de pessoas maduras de jovens maduros que conhecem a palavra de Deus, mas muitas vezes os pensamentos ficam aprisionados nas emoções E aí começa o capítulo 14. O capítulo 14, João, ele é um dos mais conhecidos. E é onde tem essa promessa de que Jesus deixaria o Espírito Santo. Ele despediria o Pai auxiliador. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Aquele que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Quem sabe você pensa que ama a Deus. Quem sabe você pensa que serve a Jesus. Mas aquele que ama, obedece. Uma maneira de confirmar se o teu pensamento de amor a Deus, se a tua convicção mental de amor a Deus, ela realmente se realiza na prática. É verificar se você observa os mandamentos de Jesus. Se você não tem conseguido. A boa notícia é que ele deixou um auxiliador. A boa notícia é que ele deixou um consolador para te auxiliar a lembrar dos mandamentos de Jesus, a lembrar da vontade do Salvador para a sua vida. Por isso, talvez o primeiro tópico aqui para falar do Espírito Santo sobre os nossos pensamentos, é que o Espírito Santo nos leva ao arrependimento. João 16, verso 7 em diante, diz assim. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado tenho ainda muito o que lhes dizer mas vocês não o podem suportar agora pecado, justiça e juízo provavelmente você já ouviu essa frase em algum lugar, em alguma mensagem mas o que ela realmente tem impactado os seus pensamentos o que você pensa quando vem a questão do pecado, da justiça e do juízo se não fosse importante, não estaria na palavra, ainda mais nesse texto em João 16. Se nós precisamos do Espírito Santo para nos arrepender, não é apenas a tua mera convicção que fará isso. Nós precisamos nos render ao Espírito Santo para compreender o que é o arrependimento. Essa semana, uma pessoa, uma amiga muito próxima, ela sentiu de orar comigo, com a minha esposa. E nós estávamos muito... É, preocupados com o que rumo tomaria aquela oração. E, de repente, nós entendemos que o que o Espírito queria era um arrependimento de coisas que nem lembravam mais. Às vezes, nós nos acostumamos na caminhada cristã, nós vestimos a nossa cara de cristão, nossa roupa de cristão, o nosso Facebook é cheio de versículo bíblico, o nosso Instagram está lotado de compartilhamentos e histórias sobre versículos bíblicos, mas nem sempre nós damos espaço ao Espírito a apontar o que nós precisamos arrepender. João 16 continua, Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai trabalhar na regeneração do homem. Por isso, mais um convite que eu faço a você é convide o Espírito Santo a apontar o que você precisa se arrepender. Convide o Espírito Santo a apontar aonde você tem falhado e nem sempre são coisas grandes são grandes pecados onde você se assusta quando o teu próximo faz mas o que o Espírito Santo quer é que você melhore de glória em glória a partir do ponto que você está hoje não se convença olhando o pecado ou a vida dos outros e se achando que está num nível mais elevado mais importante, superior de evangelho, porque o Espírito Santo com certeza tem algo a apontar no teu coração falhas, pequenas falhas gestos e pensamentos, pensamentos que ficaram do Egito, pensamentos que ficaram por feridas pensamentos que podem ser transformados pelo poder do Espírito Santo é a obra do Espírito que transforma a nossa mentalidade antiga se para nós, às vezes, não é fácil entender isso, imagine para aquele povo judeu seguindo a Jesus. Para eles, o Espírito Santo se manifestava para reis, profetas e sacerdotes. E, de repente, a promessa de Jesus é, vai ser diferente. Todo mundo vai receber. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne e isso já é um convite para nós essa noite se você não percebe esse derramamento do Espírito sobre a tua vida a palavra diz que toda carne vai receber servos e servas, não é mais para reis, não é só mais para profetas mas é para todos aqueles que buscam o Espírito Santo nossa igreja quem já participou das campanhas né? do meio de ano, final do ano o último culto é a busca do batismo com o Espírito Santo. E quanto isso tem bloqueado a nossa vida muitas vezes. E eu me lembro da minha experiência com o batismo do Espírito Santo. É, eu lembro da, da minha caminhada cristã. Desde criança, minha mãe colocava eu e ela para orar. Tinha um tapete lá em casa, colocava um radinho. Na minha época, não tinha um Spotify. Na minha época, não tinha essas facilidades. Então, tinha um LP, uma bolachona assim com uma oração. Minha mãe colocava aquela oração na sala. Nós dobrávamos os joelhos e buscávamos ali o que nós precisávamos. Minha mãe, super intercessora. Então, geralmente, a intercessora né, vai puxar a oração para guerra, para batalha. E foi mais anos assim que foi a minha infância, e talvez ali eu tivesse alguma experiência com o Espírito Santo, mas eu não tinha consciência disso, então eu, eu ia para a igreja com um pensamento, eu ainda não fui batizado no Espírito Santo, e a igreja que eu participava era uma igreja pequena, então não tinha a facilidade que temos aqui, com o retiro todos, todos os anos... É, nós temos aqui na primeira igreja a facilidade de vários retiros da possibilidade da chácara onde eu participava, onde eu congregava não tinha isso e eu nunca tinha participado de um retiro na minha vida de repente surge a oportunidade do retiro e falar ó, oh, vai vir alguns ministradores americanos, quando fala que vem americano, né, parece que vai vir um, um upgrade espiritual ali à frente e de repente eu fui com muita expectativa para aquele retiro eu me lembro de fazer a minha mochilinha, colocar até algumas folhas sulfite no final, assim, né porque eu iria aprender coisas novas e ser diferenciado eu lembro que uma noite tive a ministração, veio uns americanos, eu não entendia nada de inglês na época, ela perguntou o que, que você precisa? eu disse eu não sinto Deus enquanto eu oro eu achava, a minha mentalidade era que eu não sentia Deus na minha oração eu imagino o quanto isso tinha travado a minha experiência com Deus porque eu ia para a oração, eu ia para a igreja e achava indigno da presença de Deus e eu achava que eu não desfrutaria da presença de Deus e aquela, aquela senhora americana orou pela minha vida falou para eu não me preocupar que Deus estava presente mas aquilo não me satisfez na noite seguinte seria né, o ápice do retiro, ia ter a administração do Espírito Santo e eu fui com muita expectativa para aquele momento e eu lembro era uma cidade em outro estado, uma igreja quadrangular também e e foi um derramar de Deus muito intenso. Sabe aquele culto que você nunca esquece na sua vida? Sabe quando Deus vem de maneira intensa e poderosa e você fala... Meu Deus, está todo mundo recebendo? Menos eu? Menos eu era eu. Eu olhava para o meu lado eu vi os meus amigos da minha igreja... É, falando em línguas, recebendo um renovo maravilhoso, olhava para o outro lado, pessoas pulando, recebendo algo de Deus, não era só meramente humano, mas era Deus se manifestando, trazendo um renovo, cura, e eu parecia seco, sem nada de Deus, preocupado, preocupado em ser avaliado pelas pessoas ao meu lado, preocupado em ser o único que não havia sido impactado por Deus. E aquela angústia começou a aumentar, de repente, a decoração da época era muitas bandeiras, muitos panos assim, a igreja fechada e tinha bandeiras esticadas do teto. E aquelas bandeiras começaram a mexer de um lado para o outro. eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? A igreja está fechada, não tem de onde vir esse vento. De repente, eu olho para o lado do meu amigo e ele interpretou para mim: ele falou, estou vendo anjos batendo suas asas e essas asas mexem as bandeiras e eu olhava, só via a bandeira mexendo eu falei, meu Deus do céu, eu sou muito indigno até ele, eu não vou falar o nome dele né? porque está sendo gravado, até ele está vendo, meu Deus, eu não sirvo para isso, eu não tenho nada com Deus, eu estou me enganando eu não estou no lugar certo onde está esse Espírito Santo? mas de repente havia um pastor e ele falou assim, você que está aí no banco e ainda não foi batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente, e de repente um dos meus amigos olhou, mas assim, ele era aquele crente mais experiente, mas ele me, me olhou com uma cara assim, é, de misericórdia sabe, tadinho do Felipe. Ele não fala em línguas, ele não foi batizado, eu vou orar com ele. Mas se ele me abraçou, talvez ele tenha me abraçado com amor, mas o que eu senti? vergonha, e aquela vergonha me travou ainda mais ele começou a orar, e eu não ouvi muito que ele orou não lembro que ele orou, e o pastor chamou lá na frente, eu falei, meu Deus, agora é a minha oportunidade, agora que eu vou receber o Espírito Santo e eu fui lá na frente e há 15, 20 anos atrás culto gravado, filmado, era muito raridade, e naquele culto, naquele retiro de grande porte já tinha transmissão ao vivo, então pensa num telão, talvez desse tamanho aqui um pouquinho maior talvez, e de repente, eu vou até aquela, a frente do altar, e o pastor começa a orar, e Deus manda um poder maravilhoso, tremendo naquela noite, e eu seco, com os olhos abertos, preocupado, com vergonha, me sentindo indigno, me sentindo, me sentindo a, pior, a pior das criaturas naquele lugar... E para piorar, quando o pastor se aproximou de mim, quando veio um pouco de expectativa de administração de alguém, de repente eu olho para aquele telão, adivinha quem estava naquele telão. Eu lembro até hoje que eu estava com uma camisa vermelha, quatro joaninhas, não me julguem, eu era, eu era mais jovem. Tinha quatro joaninhas na minha camisa e todo mundo recebendo, recebendo e falei, meu Deus, agora além de estar com vergonha da minha igreja agora todo mundo se retira vai saber que eu não sou alguém batizado no Espírito Santo e de repente quando aquele pastor colocou a mão começou a ministrar na minha vida o meu pensamento era só o quê? eu sou a vergonha da minha igreja eu sou o indigno da minha igreja e agora todos sabem da minha vergonha vocês acham que eu consegui me conectar com Deus naquele momento? Minha preocupação é... Quanto tempo eu vou durar naquela transmissão? primeira oportunidade que o pastor começou a empurrar... Falei... Ah, e agora? Eu vou cair de uma vez... Que aí ninguém vai lembrar mais de mim. Parecia até que a Joaninha aqui estava no espírito, menos eu. E eu me larguei meu corpo, caí no chão... E voltei totalmente frustrado para o banco... Qual foi o meu problema? Eu quero trazer para vocês quais foram os meus erros. Meu primeiro erro, me preocupar com aqueles que estavam ao meu lado. A tua relação com Deus, ela é individual. A tua relação com Deus, com o Espírito Santo, é individual no seu quarto. Eu não precisava... da aprovação daqueles à minha volta... Para saber se eu tinha ou não tinha vida com Deus. Os meus pensamentos não estavam alinhados... Com os pensamentos que Deus tinha a meu respeito. Meu segundo erro... Foi depositar... Nas pessoas... Toda a expectativa de encontrar Deus. O Espírito Santo já foi ministrado sobre a minha vida. O Espírito Santo estava em mim. Eu precisava orar a Ele. Eu estava totalmente passivo naquela relação o Espírito Santo, o auxiliador aquele que está ao nosso lado aquele que é como Jesus, um Deus está ao meu lado, está ao seu lado para ministrar e te entregar poder não tenha medo, não tenha vergonha e não se limite por conta das outras pessoas quantas vezes você não foi receber uma oração de batismo com o Espírito Santo porque você estava preso nos pensamentos quantas vezes os teus pensamentos impediram a tua ação de busca ao Senhor impediram a tua ação de oração quantas vezes em oração você falou eu não vou nem orar porque quem sou eu para orar sobre isso, se fosse o pastor Carlinhos, se fosse o pastor Silas, aí sim alguma coisa ia acontecer, mas quem sou eu para orar, ministrar a vida de alguém nossas culpas e nossos medos, elas travam a nossa relação com o Espírito Santo e ela ela bloqueia os nossos pensamentos mas Jesus prometeu Para seus discípulos e para você E para mim Que ele enviaria o Espírito da verdade E ele estaria em nós O Espírito Santo está em você Se você quiser buscar o poder Ele está em você Será que você não tem limitado o teu pensamento De que somente alguns líderes vão ter a graça De se manifestar abundantemente no Espírito Santo? Um outro conselho sobre o Espírito Santo... Sobre os pensamentos... Às vezes nós vamos à casa de Deus... Nós vamos à obra de Deus... E o nosso pensamento é... Eu preciso fazer tudo o que vier à minha mão... Nós temos um exemplo de Atos... Capítulo 16... Verso 6 que diz assim... Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a Palavra quem diria que alguma vez o Espírito Santo ia impedir alguém de pregar a palavra será que o Espírito Santo não estava interessado na pregação do Evangelho nós precisamos buscar o Espírito Santo para saber o que fazer e saber o que não devemos fazer, quantos de nós estamos com a agenda lotada de coisas que Deus não te pediu para fazer Quantos de nós temos a agenda lotada apenas para fazer o que os outros pediram? E aí você fala, eu não tenho tempo para orar porque eu estou fazendo a obra. Eu não tenho tempo de jejuar com qualidade porque eu tenho outras coisas para fazer. Submeta a sua agenda, submeta a sua vida, submeta a sua vontade e os seus pensamentos ao Espírito Santo. Um outro detalhe muito importante. Nós vemos em Judas, capítulo 1, verso 18 a 20. Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês. Os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o um espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Acho muito forte essa passagem, porque existem pessoas que a Bíblia diz aqui... Não tem o um Espírito, mas é a própria alma que está conduzindo. Quantos de nós temos dado ouvido a pessoas que se movimentam pela sua alma, pela sua emoção... Mas não tem o um Espírito Santo? Quais são os líderes, quais são as referências que têm transformado os seus pensamentos? Imagina o risco da sua mente estar absorvendo palavras, e ensinamentos de líderes que causam divisão imagine a sua mente sendo encharcada de pensamentos de líderes que tendem a sua própria alma peço ao Espírito Santo para revelar eu lembro de uma vez que eu comecei a acompanhar um pastor famoso e ao Espírito Santo me trouxe uma visão que aquele pastor ele queria ser um homem de ferro, mas ele não tinha condições foi um jeito sutil do Espírito me dizer. Ele quer ser, mas ele não tem ainda algo em mim. Peça para o Espírito Santo revelar. Quem você pode ouvir e quem você deve deixar de ouvir. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E será que não tem alguém te dizendo alguma mentira confortável? Tornando o Evangelho menos pecado, menos justiça e menos juízo? Se as referências que falam de justiça para você não se relacionam com o Espírito Santo. É muito importante você estar focado no Espírito Santo. Outro detalhe bem importante. Efésios 6, 17 a 19 diz assim. Use um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Não tem como se relacionar com o Espírito Santo. Sem oração e sem a palavra. A palavra é a espada. A palavra é a que vai te alimentar. A palavra vai te mostrar quem é o Espírito Santo. Como é o Espírito Santo. E como ele se relaciona com você. Você não tem uma vida no Espírito plena. Sem uma vida de oração. E no mundo, ca... mundo caótico que temos hoje. É cada vez mais difícil acharmos tempo para a oração. Para a busca. Eu lembro de uma vez que eu estava em uma grande luta... Uma grande batalha financeira, familiar... Sabe quando tudo parece que está fechado? Sabe quando tudo parece que não tem mais solução... E você vai para o ação... E você está ali totalmente entregue... àquela situação de desespero... E eu me lembro de estar em casa uma noite... E foi perto de um período que o pastor Carlinhos falou pra, de, um, de uma, um fundo musical interessante para a oração. Eu estava com dificuldade em orar e falei, vou por aquele fundo que o Carlinhos falou. Pesquisei no YouTube coloquei um o de ouvido. E falei, Espírito Santo, eu preciso, eu preciso de uma resposta. Eu não sei o que fazer amanhã. Eu não sei como vai ser os meus próximos dias. E somente o Espírito da Verdade vai poder me dizer... E foi bem interessante porque o Espírito Santo me revelou que tudo aquilo que eu estava preocupado em alguns meses iria se resolver. Deus me mostrou naquela noite como ficaria minha família daqui a alguns anos. Deus me mostrou como seria minha família daqui a alguns anos. Era como se fosse o próximo capítulo do Netflix. Ele antecipou a minha vida para dizer, fique em paz está doendo agora, está difícil agora mas o próximo episódio você vai desfrutar o próximo episódio da sua vida vai ser de paz de tranquilidade aquilo que dói hoje não vai doer mais às vezes o Espírito Santo está pronto para dizer como vai ser a sua vida daqui no futuro mas você tem tanta ansiedade que só pensa no presente caminhando para o fim nós temos uma passagem bem importante e eu nasci em 89, mas teve um filme em 88 que foi o filme do Rambo. Não sei quem já viu o filme do Rambo. E tem um filme dele, que acho que é o Rambo 3, 88. Ele tem um ferimento aqui, acho que é a bala. E aí, na ânsia de resolver aquele ferimento, o que, que ele faz? Ele coloca fogo no ferimento para estancar o sangue. É uma cena bem vigorosa, assim, bem hollywoodiana, né? E ele, né, com toda a sua força, sua bravura, coloca fogo ali para estancar o ferimento. Isso chama-se cauterização. Nós temos um versículo que mais ou menos usa essa figura de linguagem, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 2 e diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Essa é a figura da cauterização antiga né? é o fogo que vai para o ferimento para você já conectar o coração em Deus. Às vezes a tua dificuldade com o Espírito Santo É que você mesmo cauterizou a tua mente Porque alguma situação com líderes, pessoas de que operem em ti Esse poder do Espírito Santo Por meio do Espírito Nós conseguimos fazer coisas que ainda nem pensamos ou pedimos Infinitamente, abundantemente O Espírito Santo ele é capaz de abrir esse caminho Onde nem os teus pensamentos alcançam porque Ele é capaz de guiar os seus pensamentos a lugares inalcançáveis, inatingíveis. Não limite mais a sua vida pelos próprios pensamentos. E peço, Espírito Santo, se há pedidos e pensamentos que eu não alcanço. Por favor, leve as minhas orações. Me ensina a orar para alcançar esse lugar. Pai, entrego o coração, a mente dos meus amigos. Que o Espírito Santo venha falar, Pai, das áreas específicas que não foram entregues ao Espírito Santo. E que haja, Pai, o um mover dos pensamentos transformados pelo Espírito Santo. E que o poder venha trazer aquilo que nem eles pediram e nem aquilo que eles pensaram. Em nome do Senhor Jesus. Amém.